0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News. Com Jules Jensen, Keller Estocco, J. Júnior. E direto de Brasília, Alexandre Garcia. Vox News.
1: Americana e região comemoram chegada de mais vacinas contra a Covid-19. O líder do prefeito na Câmara Municipal cobre explicações sobre o plano de vacinação. Covid mata mais seis pessoas em Americana e Santa Bárbara do Oeste. Polícia Civil prende autor de roubo a joalheria aqui na nossa região. Donos de bares e restaurantes fazem hoje um grande protesto, grande manifestação na cidade de São Paulo. Compras estranhas do governo Bolsonaro causam nova polêmica. Prefeitura emite centenas de multas e notificações... Por terrenos abandonados, Palmeiras empata e Santos é derrotado em jogos atrasados do Campeonato Brasileiro. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 34 minutos, 26 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda quarta-feira, dia 27 de janeiro de 2021. Estamos no verão brasileiro e esta é a edição 3.408 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quarta-feira. Um excelente dia para todos vocês. jornalismovox 90com como sempre, nosso e-mail para sua participação. As redes sociais da Vox, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança. Se você quiser, pode falar direto com o nosso Keller. Estou com o e-mail dele, é kellercomcai 2 lvox 90com Mas o Keller, você acha ele facilmente aí nas redes sociais. E o WhatsApp aqui do jornalismo, já bombando nessa manhã de... Quarta-feira, casos mais urgentes, você manda uma mensagem para 981773276 WhatsApp do jornalismo 981773276 Muito bom dia, meu caro Tony Cristino, uma boa quarta-feira para você, Toninho Hoje, dia 27 de janeiro, é o dia internacional de memórias vítimas do holocausto E hoje a Igreja Católica celebra o dia de Santa Ângela Parabéns aos devotos de Santa Ângela Seis e trinta e minutos para 7 horas O que ela vem daqui a pouquinho com as informações Do trânsito e das estradas Mas antes disso a gente registra aqui Algumas manifestações Dos nossos ouvintes Obrigado a Marlene Heiser A Marlene ela é enfermeira Trabalha na área de enfermagem Manda, manda um desabafo aqui pra gente Bom dia, sou técnica de enfermagem Pago meu corém em dia Trabalho em uma medicina ocupacional Aqui em Americana não paramos o atendimento, não posso tomar a vacina, pois dizem que não atendemos Covid diretamente. O que me deixa mais decepcionada é ver pessoas em setores administrativos de hospitais que não estão na linha de frente, como a gente, tomando a vacina. Isso é certo? Fiquei super revoltado com isso, qualquer dúvida estou à disposição. Obrigado, Marlene Reiser, Trabalho trabalha aqui no setor de enfermagem em Americana. Uh, falamos aqui esses dias sobre mato nas escolas municipais de americana Lá na EMEI Sabiá, registramos o, a reclamação das pessoas Rapidamente a Prefeitura, a Secretaria de Educação fez a limpeza Tivemos uma reclamação ontem da EMEI Graúna uh, Já encaminhei lá para o Secretário de Educação Ele disse que está na pauta, está na lista, são 52. e estabelecimentos de ensino municipal aqui da Americana que estão passando por a capinação, então ele pede um pouco de paciência, mas há uma programação, eu repito, para todas as 52 unidades escolares municipais aqui da cidade. Então, fiquem tranquilos que a limpeza vai acontecer. Então, no caso da Graúna, também está na relação. Uh, como aqui divulga o pessoal da limpeza, que a casa da criança Taraguá é, que fica no Jardim Brasil, também está passando já por capinação, tinha reclamação, já começou a fazer a limpeza e até é, o início das aulas municipais, a volta das crianças, aqui as escolas municipais, isso vai acontecer só em 1 de março, tudo estará limpo, inclusive a casa da criança Taraguá. Então, eu repito, serão dezenas e dezenas de unidades como CIEPs, EMEIs, Casas da Criança, CAIX, tudo o que a Secretaria de Educação fez com uma empresa contratada para esse serviço, tudo será é, limpo, segundo a promessa do governo municipal. Também aqui uma manifestação da Fernanda Barufaldi. Obrigado, viu, Fernanda, aqui pela sua mensagem, as, as fotos. Ela diz que está compartilhando com a gente aqui a água, a qualidade da água, qualidade entre aspas, né, da água que está chegando na sua residência. Me manda aqui, viu, uh, Fernanda Barufaldi, o endereço certinho, as fotos já estão aqui. A máquina de lavar dela ficou uma nojeira aqui, depois que veio a água da rua. Ela foi lavar a roupa, ficou mais suja a roupa do que limpa. Mas me manda o um endereço certinho para eu encaminhar lá para o DAI, para o Departamento de Água e Esgoto. O André Estevam também, também fazendo duas citações aqui. Um vazamento de água na rua Emorés 386, duas semanas já. E também um poste de luz... Que está com problema, sem iluminação correta, na rua Humberto Teixeira, no bairro Jaguari. É um breu só, está dizendo aqui o nosso André Estevam. Um abraço a você, André. Também a, a Rita de Cássia, como eu disse, só para registrar aqui o nome dela certinho, é, no bairro Cidade Jardim, ela tem lá o problema com a Emegraúna, como eu citei, o aparecimento de bichos, animais, aranhas, cobras, e mandou as fotos aqui. Eu achei que cobra estava exagerando, mas que bonitinha aquela. Apareceu na, na, uma escola municipal, a cobrinha lá, sei lá, tem uns, uns 40 centímetros. Eu, se eu ver uma barata, já saio correndo. Imagina uma cobra de 40 centímetros numa escola municipal. É o problema que eu vou falar daqui a pouco também, das centenas e centenas de notificações e multas que a Prefeitura de Americana já publicou no Diário Oficial, que é eletrônico, para você que tem terreno abandonado, sujo, sem calçadinha. A prefeitura perdeu o coração, não teve dó, tem multa de até 100 mil reais para quem não está limpando o terreno americano, daqui a pouco eu falo sobre isso. Aliás, tem uma reclamação aqui, eu vou emendar aqui, já que o Keller vem com o trânsito e estradas e as ruas de Americana, o José Marcos de Campos manda a seguinte mensagem. O que é preciso, Ju, Keller para os responsáveis concluíram os serviços de obras na Avenida Nicolau João Abidala, no trecho perto da Suzano, o desvio virou eterno. Ninguém aguenta mais o transtorno, nem mesmo os buracos que viraram valetas e até de, tratar é difícil de até trator é difícil de passar. Onde está o prefeito Chico Sardelli para resolver isso? É a bronca do Zé Marcos de Campos. Daqui a pouco o Keller fala mais sobre essa obra. Seis horas e quarenta minutos.
0: O repórter nas estradas de Americana e região, Keller Estocou. 20
2: minutos para 7 horas. Bom dia, Jurgensen. Bom dia aos ouvintes e internautas do Vox News. Espero que todos tenham uma boa quarta-feira. Essa obra que o Jurgensen citou agora há pouco, reclamação do ouvinte. Aliás, nós estamos recebendo várias reclamações. O próprio secretário de obras da Prefeitura de Americana, o engenheiro. Adriano Camargo Neves esteve eh, no começo deste ano aqui no Vox News, admitiu atraso nessas obras, prefeitura ontem eh, divulgou um e-mail no final da tarde informando que segue as obras de duplicação na avenida Nicolau João Abdala no trecho entre a rotatória da rua Lírio Correia até a rua José Nicolete região do Parque Nova Carioba. Na manhã de ontem teve início a aplicação da massa asfáltica no local de acordo com a secretaria de obras e serviços urbanos da prefeitura. No local foi executado o alargamento da via, reconstrução do pavimento, guias, sarjetas e drenagem de água. Ao todo serão executados seis e metros quadrados de pavimento numa extensão, extensão de 600 metros. A obra é realizada em parceria com com a empresa Suzano, porém, ainda não há previsão de término dessa obra, o que tem gerado muitas reclamações de ouvintes aqui do Vox News. Durante a noite foi realizado uma obra de recuperação do pavimento, aliás, o trabalho começou por volta das 22 horas de ontem só terminou por volta das 5 horas dessa madrugada, Rodovia dos Bandeirantes, região de Santa Bárbara. Quilômetros 137, também um trecho, entre os quilômetros 142 e 143, ainda da bandeirantes da região de Limeira. O serviço foi executado na pista sentido Capital Paulista. Por enquanto, a empresa responsável pelo sistema Anguera Bandeirantes não informou se haverá também a recuperação do pavimento na pista contrária, ou seja, no sentido interior do estado, programação de novas obras ainda não foram divulgadas pela assessoria de imprensa da concessionária. Manhã de quarta-feira de tempo firme aqui na nossa região, por enquanto temos a informação de uma pequena lentidão, chegada a São Paulo, rodovia Anhanguera, entre os quilômetros 12 e 11. Quer ler para o Vox News.
0: A informação você ouve
1: primeiro aqui. Vox, Vox, Vox News. Obrigado Keller, 6h43, o, a Secretaria de Cultura e Turismo aqui da Americana mandou um aviso para toda a população dizendo que Parque Ecológico Municipal e Jardim Botânico tudo fechado no final de semana, seguindo a orientação do Plano São Paulo já que nos finais de semana fase vermelha em todas as cidades do estado de São Paulo então o Parque Ecológico Cida Almeida Franco funciona na sexta-feira, tudo bem das seis da manhã até as duas horas da tarde depois fecha então fica aberto na sexta-feira perdão, ah, das 8 às quatro da tarde depois fecha e o Jardim Botânico ah, vai ficar funcionando normal de segunda a sexta das 6 da manhã até duas da tarde, depois fecha também agora a prefeitura emitiu um comunicado ontem um pouco estranho eu vou divulgar aqui porque foi uma nota oficial a Secretaria de Cultura e Turismo ela divulgou uma nota que os sanitários públicos da Praia de Zambarado vão ficar fechados, sábado e domingo, para seguir o Plano São Paulo. Eu não sabia que o Plano São Paulo exige que se feche banheiro. Fechar banheiro público, tudo bem, você não permitir aglomeração, jardim botânico, parque ecológico, tudo bem, bar, restaurante, na fase vermelha. Agora, banheiro, sanitário público, é a nota da Prefeitura, em todo caso, se for fazer xixi lá na praia, vai ter que fazer xixi no chão, porque... Realmente não teremos sanitários funcionando. Essa pra mim foi novidade. 6 horas e 44 minutos. No Vox News,
0: as informações do esporte com J. Júnior.
1: Muito bom
3: dia. Jogos atrasados do campeonato brasileiro neste meio de semana. Ontem tivemos dois. O Palmeiras empatou com o Vasco 1 um a 1 um, e o Santos em Belo Horizonte perdeu para o Atlético Mineiro 2 a 0. Nós teremos amanhã Bahia e Corinthians em Salvador um jogo da rodada 30 e Grêmio e Flamengo um jogo da rodada 23. A Copa do Mundo Ano que vem, no Qatar, ontem teve a sua abertura confirmada. Vai começar no dia 21 de novembro e a final será em 18 de dezembro, claro, 2022. No horário de Brasília, os jogos serão 7 da manhã, 10 da manhã, uma da tarde e quatro
1: horas da tarde. Um abraço, até amanhã. Vox News. Até amanhã, meu caro Jota, seis horas e quarenta e seis minutos, donos de restaurantes, sorveterias, cafés, redes de franquias, bartenders, chefs garçons e demais trabalhadores do setor de gastronomia de todo o estado de São Paulo, estão sendo convocados para um ato pacífico e apartidário marcado para as 9 horas da manhã de hoje, lá na Avenida Paulista, em São Paulo. Vai ser exatamente na esquerda da Paulista, com a Consolação. O movimento ali é gigantesco. Imagina, todo esse povo lá vai ser uma muvuca, né? uma carreata com empresários da região de Campinas. Vai sair, saiu agora há pouco, às seis e meia da manhã, para apoiar esse movimento. Estarão presentes na manifestação entidades como a Associação Nacional dos Restaurantes, dos bares e restaurantes, a NR, a Brasel também, os movimentos chamados Gastronomia Viva e Não Deixe Fechar a Conta, tudo isso para protestar contra o decreto estadual do dia 22 de janeiro do governo João Dória, porque os bares fecham depois das 8 horas da noite e nos finais de semana, os restaurantes também. A gastronomia vai falecer, segundo essas entidades. O documento proíbe o funcionamento presencial... E por isso eles querem algum tipo de flexibilização. De segunda a sexta, como eu disse, tudo fecha às 8 horas, final de semana nada pode abrir. Mas eles entendem que bares, pizzarias, restaurantes japoneses, enfim, uma série de segmentos podem funcionar porque não tem tantos problemas. Desde o início da pandemia, em março do ano passado, calcula-se que 10 mil estabelecimentos já fecharam as portas. Só na capital, hein? E no Brasil, o setor acumula 84 mil demissões até o momento. Com essas novas medidas, 77% dos restaurantes consultados em janeiro, uh, desse ano agora, agora nesse mês de janeiro, pela Brasel, consideram possível ou provável encerramento definitivo de suas atividades. Isso é realmente muito preocupante. Então, 9 da manhã, em São Paulo, manifestação do pessoal da gastronomia. É muita gente, hein? São 6 horas e 48 minutos. A revista Metrópole fuçou nas contas do governo, descobriu compras é, com números que assustam, impressionam, são polêmicos de alfafa, leite condensado, goma de mascara e muita coisa a mais, provocando ontem mais uma polêmica. Quem traz informações ao é jornalista Yuri Hudson. O carrinho de compras do governo federal
4: chama a atenção. Reportagem feita pelo portal Metrópolis mostrou que foram gastos 1,8 bilhão de reais em compras de alimentos para todos os órgãos do governo federal em todo o país. Os dados analisados pelo portal estão no painel de compras do Ministério da Economia. Alguns itens chamam a atenção, como o valor pago por leite condensado, 15 milhões de reais, com chicletes mais de 2 milhões de reais, com alfafa Pouco mais de um milhão de reais. Quem mais gastou com alimentos foi o Ministério da Defesa, mais de 600 milhões de reais. A pasta argumenta que são mais de 300 mil homens nas Forças Armadas. Apesar de chamar a atenção, o mestre em Economia da UFRJ, José Luiz Oreiro, diz que os gastos, mesmo 20% maiores do que em 2019, não são vultuosos frente ao orçamento da União.
1: Ele não representa uma rubrica
4: importante no orçamento da União. O um aumento de 20%, meio que foi mais ou menos o um aumento do preço dos alimentos. Eu sei que tem gente que está aproveitando para tacar pedra no Bolsonaro. O problema é que as pessoas não têm muita dimensão do tamanho do orçamento da União
1: e, e qual é o número de, de funcionários, etc. Quando tem outras coisas muito mais importantes, por exemplo, renovação do auxílio emergencial, você fazer um ajuste, por exemplo, na tabela de imposto de renda. Esses são realmente assuntos mais pertinentes.
4: Mesmo assim, líderes da oposição aproveitaram para criticar os gastos do governo. O PDT informou que vai acionar a justiça para cobrar explicações. Já o petista Paulo Pimenta prepara um requerimento de explicações no Congresso.
1: Mas são centenas de milhares de reais de cada um desses itens. Eu já solicitei um pedido de informação detalhado, preço, fornecedores, locais de entrega.
4: Tudo para aprendi entender. Por nota, o Ministério da Economia diz que a maior parte das despesas são ligadas à alimentação das tropas das Forças Armadas e que todos os gastos efetuados pela administração pública está dentro do orçamento. A maior parte da compra de leite condensado, milho e sagu foram destinados à Fundação Nacional do Índio, a Funai. Com frutos do mar e peixes foram gastos mais de 40 milhões de reais. Pizzas e refrigerantes somam 32 milhões de reais. Agência Rádio Web
1: de Brasília e Yuri Hudson. Vox News. É sagu, hein? Haja sagu, haja chiclete. 6 horas e 51 minutos, 9 minutos para 7 horas da manhã. Infelizmente, com dor no coração, passo alguns dados aqui do Covid-19 aqui na nossa micro-região, em especial americana Santa Bárbara do Oeste, já que, graças a Deus, felizmente, em Nova Odessa não tivemos ontem mais uma vez, são vários dias já sem óbitos confirmados pela doença em Nova Odessa. Continua com 69 vítimas fatais na cidade, 1.858 moradores recuperados. Americana, ontem tivemos mais quatro óbitos confirmados. Um homem, todos homens. Um de 54 anos, do São Manuel. Um de 60 anos, do Jardim Guanabara. Um senhor de 60 anos, do Parque Novo Mundo. E um senhor de 77 anos, do bairro Jaguari. Então, a americana agora subiu para 249 mortos pela doença. Em Santa Bárbara, tivemos dois óbitos confirmados ontem. Duas mulheres. Uma senhora de 81 anos, que morava no bairro 31 de março. E uma senhora de 72 anos, do Jardim Boa Vista. Então, Santa Bárbara, que tem mais óbitos aqui na micro-região, total agora 258. Ah, os recuperados nessas três cidades, a Americana passou desde ontem de 10 mil recuperados, 10.201. Também em Santa Bárbara são 8.682 pacientes que pegaram a doença e escaparam dela. Em Nova Odessa, 1.858. O total de mortes aqui, em 10 meses, nas três cidades, 576. E de recuperados, 20.741. Ontem a americana passou dos 10 mil casos, 10.376 casos. Uh, os, os leitos reservados só para quem tem COVID em todos os hospitais de americana, somados todos os hospitais, com respiradores, ocupação de 50%, sem respiradores, 31% apenas. Tá bom o índice aqui, a americana média. Mas eu vou passar um dado aqui, eu não estou dizendo que é positivo ou negativo. Já sempre digo aqui, repito, que uma morte já é um drama inaceitável por Covid. Mas vou passar um índice aqui, uma estatística, para você refletir, você que está ouvindo o Vox News. A americana tem 242 mil habitantes, 242 mil habitantes, segundo o IBGE. Desse total, pegaram a doença, foram contaminados aqui na americana, até agora, 10 mil 376 pessoas. 10.376. Isso significa 4,2% da nossa população. 4,2% aqui de americana contraíram COVID e 95,8 não contraíram. É muito maior o índice das pessoas, claro, que não contraíram. É para sua reflexão apenas, daqui a pouco uh, a gente fala mais sobre o COVID e chegaram mais vacinas, o secretário fala com a gente. 6 horas e 54 minutos. No Vox News, Alexandre
5: Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. Tem uma expressão aí bem popular, né? Que a pessoa não se cansa de passar vergonha. Né? O, o governador Doria naquela viagem para Miami já deu assim um. passou vergonha, né? Porque voltou correndo na hora que se descobriu que ele tinha ido para Miami. E, e agora a outra, né? ele faz uma declaração dizendo que eh, ia conversar com o embaixador eh, ontem para liberar a vacina lá da China. E um dia antes o embaixador manda uma carta para o ministro Pazuello, dizendo que, comunicando ao ministro que de acordo com a conversa entre eles, entre ministro da Saúde e o embaixador da China, no dia 21, a China havia decidido liberar os insumos da Coronavac e também os da AstraZeneca. O presidente da República chegou a agradecer ao ministro da Saúde ao ministro das Relações Exteriores, a ministra da Agricultura, que aproveitou os canais abertos, normalmente, rotineiramente com a China, para ajudar nessa liberação. E o, o, o governador de, Goiás, de, de São Paulo deveria era agradecer ao presidente da República, ao ministro da Saúde a ministra da agricultura ao ministro de relações exteriores né? que aliás, ministro de relações exteriores derruba uma versão aí que, que falam de brigas com a China, ele diz assim numa mensagem, agradecendo o, 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 ao presidente da república pelos elogios à atuação dele a... A atenção do governo chinês no sentido de autorizar a exportação de insumos para as vacinas sem qualquer condição extra-contratual mostra o quanto é construtiva a nossa relação com a China. E, e a ministra eh, Tereza Cristina me disse que não teve nenhum empecilho político, mas sim burocrático, né, numa negociação que foi puramente comercial. De Brasília para o Vox News,
1: Alexandre Garcia. Fox News 6: e 54 6 e 55 agora faltando cinco minutos para 7 horas da manhã voltando ao problema da, da vacinação aqui americana é, tá uma fobia né todo mundo querendo ser vacinado já tivemos reclamação aqui de uma técnica de enfermagem no começo se ela pode se deveria ou não ser vacinada porque trabalha em em uh, locais que pessoas podem ter a doença. E o vereador Tiago Brock, que é o líder do prefeito Chico Sardelli na Câmara, ele é do PSDB, ele está apresentando uma propositura na Câmara, uh, cobrando explicações aí do governo municipal, da Secretaria de Saúde, sobre uh, como funciona o plano de vacinação aqui americana. É isso mesmo? Bom dia, Tiago Brock. Oi, bom dia
6: Ju, bom dia aí aos ouvintes da Vox 90, é sempre um, um prazer muito grande falar com vocês. O Ju, eu fui procurado aí é, por alguns dias já, por alguns munícipes, né, preocupados é, com o aumento dos casos de Covid em Americana, a gente sabe aí que tem cerca de 3.738 profissionais da saúde, com uma, uma população idosa aí também aproximadamente de 32 mil idosos em Americana, né, e com a chegada das primeiras doses de vacina, né, do, contra o coronavírus, é, nessa última quinta-feira, no dia 21 de 2021, é, as pessoas começaram com alguns questionamentos, né, pela ausência de algumas informações é, a serem repassadas aí é, para a prefeitura, enfim, para que os munícipes tenham esse conhecimento. Pensando isso aí, ouvindo a população, eu resolvi é, fazer um requerimento, né, perguntando no qual é a previsão para o recebimento de mais doses é, de vacinas aí, contra o Covid, né? E parece que deve chegar aí por esses dias mais duas mil é, doses, ou chegou realmente aí, não tive a confirmação oficial, de mais duas mil doses aí na Prefeitura Municipal de Americana. É, se há alguma previsão aí para a chegada é, de mais e imunizantes, né? É, desenvolvidos aí, inclusive... É por universidades, né? O, o, o AstraZeneca, que é um laboratório aí muito conceituado, então as pessoas é, estão perguntando referente a esse laboratório e questionando se realmente vai chegar, é, se há seringas né, e agulhas é disponíveis para suportar toda essa demanda, e como se dará a distribuição das doses das vacinas nos pontos de vacinação? E quais serão, aí, né? A última pergunta que eu faço no requerimento: quais serão os grupos eh, prioritários, né? Depois do pessoal aí eh, da saúde, né, ser vacinado. E quem ficará responsável nesse momento pelo cumprimento da ordem cronológica e pelo controle da vacinação dos mesmos aí? Então, essas são essas perguntas que eu considero interessantes. Né? Fiz o requerimento aí questionando a Prefeitura e a Secretaria de Saúde e são informações importantes para que a gente possa ajudar a população com mais informações, tá bom? Um grande abraço a todos, sempre é um prazer muito grande falar com vocês aí da Vox.
0: Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
1: A previsão para hoje é de sol tímido pela manhã, mas pancadas de chuva a partir da tarde, sobretudo entre o finalzinho do dia e o início da noite. Podemos, poderemos ter hoje temporais com potencial de provocar tempo severo, como chuva localmente forte, rajadas de vento, descargas elétricas e granizo. Esta é a dura previsão do CEPAGRE. Da Unicamp para esta quarta-feira aqui na região da Americana, em Campinas. Máxima hoje vai a 32 graus, aqui na Vox agora 22 graus.
0: Vox News, Mercado Econômico.
1: Dois minutos para 7 horas. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo, pregão negativo, queda de 0,65%. O euro vale hoje R$ 6,479. Dólar comercial, forte queda ontem. 3.3%, fechou cotado a R$ 5,327. Dólar Turismo também caiu, R$
0: 4,87. No Vox News. As balas da polícia com Keller estocou.
2: Sete horas, a Polícia Civil de Cosmópolis, município faz parte da área de segurança da seccional aqui de Americana esclareceu um roubo que aconteceu. No último dia 21, um prejuízo importante para um comerciante, proprietário lá é, da joalheria localizada na Avenida Esther. Pelo que consta, foram roubados vários objetos, joias, relógios, algumas imagens e câmeras de segurança auxiliaram o setor de investigações gerais da delegacia do município na identificação desse criminoso. O SIG lá da Polícia Civil trabalhou na identificação, o rapaz já tinha oito antecedentes criminais, através da sua identificação, o delegado titular do município, Fernando Fincate Periolo, solicitou ao poder judiciário, mandados de busca e apreensão e de prisão. Ontem, foi desenvolvido uma operação entre a Polícia Civil e a Guarda Civil Municipal, também é preciso destacar que não existe estrutura de de material humano na polícia civil aqui no estado de São Paulo interior então nem se fale aqui a nossa região sempre com um déficit importante um déficit enorme de funcionários então sempre ao apoio da guarda civil ou da polícia militar ontem foi desenvolvida a operação com os policiais César Rodrigo Márcio Valdelúcia Romã e Calvi e o criminoso foi detido ele foi reconhecido inclusive Alguns objetos foram recuperados, um relógio, cerca de 55 peças e bijuterias, um celular também foi apreendido e no local a Polícia Civil e a Guarda apreenderam uma motocicleta sem identificação, ali a numeração estava adulterada, ou seja, um veículo de origem ilícita. Mandado de prisão eh, temporária foi cumprido, portanto, o criminoso foi encaminhado para uma unidade da Polícia Civil aqui da nossa região, ainda a prisão de forma temporária. Esses mesmos policiais ainda ontem prenderam um homem de 44 anos, ele invadiu ali um imóvel, tentou furtar fios elétricos, tentou se refugiar em um outro imóvel na rua João Aranha, área central da cidade, foi detido, encaminhado para a unidade da Polícia Civil, foi autuado em flagrante pelo delegado titular. Fernando Fincate Periolo agradeço essas duas informações do investigador Eduardo César que é o chefe lá da investigação da Polícia Civil de Cosmópolis. Houve também uma ação da Guarda Civil Municipal aqui na nossa região um colombiano foi detido suspeito de agiotagem aliás isso não é novidade hein? em Americana também outros sul-americanos foram detidos com essa suspeita Lisagem agem sempre de maneira violenta, cobrando esses supostos devedores e a Guarda Civil acabou detendo esse colombiano. Houve uma denúncia que o homem estaria ameaçando uma mulher por conta de um empréstimo através de agiotagem. Os patrulheiros foram para o local. O colombiano de 34 anos foi detido em frente à residência. De acordo com os patrulheiros, a moradora informou que emprestou mil reais desse sul-americano. Seria pago 24 parcelas diárias de 50 reais. É curioso isso, né? O, o é, Vai cobrar a dívida 50 reais por dia, totalizando ali R$ reais, mas devido à pandemia ela não conseguiu é, cumprir com essa obrigação. Não fez o pagamento, o homem acabou ameaçando, a Guarda Civil Municipal foi acionada, ele foi detido e encaminhado para uma unidade do segundo distrito de Limeira foram apreendidos cerca de mil e reais, por enquanto esse colombiano irá responder ao processo de liberdade em liberdade por agiotagem e crime contra a economia popular a investigação prossegue sob a responsabilidade do segundo distrito. Aqui na cidade americana tivemos o registro essa madrugada de uma invasão a uma confecção, seria um prejuízo lá para o proprietário do local, porém, a Guarda Civil agiu e conseguiu prender um criminoso que furtou pelo menos 182 peças eh, de bermudas. O prejuízo seria para o proprietário do estabelecimento de R$ 3.650,00. Mas todo o material foi recuperado, essa mercadoria foi recuperada pelo subinspetor Camargo e também pelo patrulheiro Bilarmino. Detido na região do Jardim dos Lírios, criminoso foi encaminhado eh, para a unidade da Polícia Civil. Delegado Edson Antônio dos Santos determinou flagrante. Aliás, conversava com o doutor Edson durante a madrugada. Foi um plantão complicado, com várias ocorrências também. A Polícia Militar, naquele instante, por volta das 20 para 5 da madrugada, estava registrando um caso de furto, que provavelmente também seria flagrante uma outra ação criminosa. Que aconteceu aqui na cidade americana, mas as informações ainda não foram divulgadas. E ontem a guarda civil, através dos patrulheiros Sidelei eh, e Fagnani, os guardas receberam uma denúncia a respeito de um ferro velho, foram para o local, foi observada uma escada, os guardas conseguiram localizar o proprietário da empresa que havia sido eh, furtada pelo menos três anos. O objeto foi recuperado, o proprietário do desaparecimento disse que comprou o objeto, não sabia da origem ilícita, encaminhado para a unidade da Polícia Civil, caso foi registrado como receptação culposa, ou seja, sem intenção, o objeto foi devolvido ao proprietário e o suspeito lá do ferro velho foi liberado pela autoridade da Polícia Civil. Creristoco para o Vox News.
1: Vox News. Sete horas e cinco minutos, o Keller volta daqui a pouquinho com mais informações e ontem Chegaram realmente a americana 2.290 doses da vacina fabricada pela AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford, que fica na Inglaterra. O secretário de Saúde, Danilo Oliveira, falou sobre a nova vacina aqui para a americana.
7: Isso mesmo. Como vocês bem sabem, semana passada a gente recebeu 3 mil doses. Quando a gente subtrai o valor das ILPIs, que são responsabilidade que o Estado colocou como grupo prioritário, a gente ficou em torno de 2.300 doses, ou seja, 2.300 pessoas, quantitativo bem menor do que nosso público-alvo dos profissionais de saúde. Então, com essas 2.290, nós, de forma... É, protocolar e muito responsável, a gente vai fazer a divisão para que os hospitais continuem recebendo mais um quantitativo para dar apoio e para ampliar o número de pessoas dos profissionais de saúde imunizados para a Covid-19.
4: Existe uma expectativa de recebimento de doses do Estado ainda? Como que essa semana a gente ainda deve avançar mais algumas casinhas aí nesse processo de vacinação?
7: Olha, a gente espera que sim, porque semana na sexta-feira da semana passada a Anvisa autorizou que nós usássemos o contingente de 4,1 milhões milhão de doses que foi produzida pelo Butantan. Como essas que vieram hoje foram aquelas, o rateio dos dois milhões que foram provenientes da Índia que é a vacina de Oxford, então a gente está esperançoso sim que a gente ainda tenha uma nova remessa. E, claro, chegando a nova remessa, a gente vai distribuir para os profissionais de saúde gradativamente até que a gente possa cumprir, conforme o protocolo do Governo do Estado, 100% dos nossos profissionais de saúde.
4: Hoje, é, o nosso vacinômetro apontou pouco mais de 1.400 doses já aplicadas na sexta e na segunda-feira. Isso é um andamento positivo do processo de vacinação? Como que você está avaliando
7: aí os andamentos aí no, do dia a dia que está acontecendo? Muito bom. A gente está em média de 80% de vacinação Das doses disponibilizadas, dias, isso é uma média muito boa, levando em conta que às vezes ela não está vacinando porque alguns colegas não estão de plantão, enfim, mas 80% é um dia, é uma média muito boa, e se continuar desse jeito, aquelas três mil doses que a gente recebeu até acho que sexta-feira no máximo. A gente termina até porque tem que lembrar também que existe a questão dos idosos institucionalizados, que são várias instituições, que a nossa equipe está indo uma a uma, tem que agendar, enfim. Mas muito positivo, o salto da vacinação.
0: 13 anos. Fox. Fox. News.
7: Obrigado
1: ao secretário de saúde Danilo Oliveira. Vamos refrescar a memória então das pessoas sobre o cronograma, o plano de vacinação. Tem vereador questionando muita gente perguntando aqui através dos nossos canais de comunicação da Vox 90 sobre a ordem da vacinação. e o Kelly vai dar uma lembrada e uma refrescada na memória. nesse momento as vacinas estão com os profissionais de saúde e depois disso, Kelly?
2: Bem, Jugência que foi divulgado pela prefeitura né o plano de vacinação, acompanhamos ao vivo aqui na programação Vox, divulgamos aos ouvintes. Então seria no dia 25, mas começou de maneira antecipada na semana passada profissionais de saúde, mas alguns idosos também foram vacinados lá dos velhinhos também em casa de longa permanência. A segunda dose prevista para o dia 15 de fevereiro. Idosos com mais de 75 anos, com exceção dessas casas de repouso, primeira dose prevista para o 8 de fevereiro, a segunda a 1 de março total de 9209 é a população estimada. Pessoas entre 70 a 74 anos, primeira dose 15 de fevereiro, a segunda 8 de março, total de 5849 pessoas. Também idosos entre 65 a 69 anos, 7600, primeira dose 22 de fevereiro, a segunda 15 de março. Pessoas entre 60 a 64 anos, total de 9848, e e primeira dose prevista para 1 de março, a segunda para o dia 22 de março. Temos os locais de vacinação: a UBS Parque Gramado, Silos na região do São José, ali perto da cidade Jardim, UBS São Vito, Vila Galo, Praia Azul Jardim Brasil e o Drive Vitru da Avenida Silos. O horário de segunda a sexta das 8 da manhã às 7 da noite e o Drive Through das 8 da manhã às 5 da tarde aos sábados.
1: Obrigado, Keller. 7 horas e 10 minutos. E esta vacina, esse lote que chegou ontem de mais de duas mil doses da AstraZeneca, aqui de Oxford, para Americana, como o doutor Danilo falou agora há pouco, esse esse lote também atingiu todas as cidades da região: Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa, Campinas, Hortolândia, Sumaré, não só a cidade de Americana. 7 e 11.
0: No Vox News, Alexandre Garcia. Olá,
5: estou de volta no Vox News. Pois é, o ministro Lewandowski, mais uma vez, sendo um instrumento de pequenos partidos né, para incomodar o governo. Dessa vez é o pedido da cidadania. Cidadania é um novo nome do Partido Comunista Brasileiro. E ele atendeu. E mandou abrir inquérito lá na Procuradoria-Geral da República contra o Ministro da Saúde. Queria também contra o Ministro, eles queriam também contra o Presidente da República, mas não deu. É, contra o Ministro da Saúde, é, tentando responsabilizá-lo pela crise em Manaus. Como a gente sabe, o Supremo avisou que o Presidente da República tem poderes, mas estão atrás dos poderes de prefeitos e governadores na administração das medidas em relação à pandemia. Não? e Manaus tem prefeito e, e, e o Amazonas tem governador como a gente sabe e o ministro Pazuello desde algum tempo, desde que a crise é, aumentou lá em, é, lá em Manaus tem providenciado num auxílio assim que ele, ele é digno de uma medalha de, de é, mérito do trabalho né? a quantidade de, de oxigênio de aviões para levar pacientes, de respiradores que foram, eh, que foram enviados lá para socorrer os, os manauaras e os amazonenses, é uma coisa que uh, vai acabar o inquérito elogiando o trabalho do ministro Pazuello. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
0: No Vox News, as balas da polícia com Keller Stopo.
2: Sete treze, Polícia Militar prendeu um homem que praticou ao menos dois assaltos ontem entre o Jardim Brasil e a Praia dos Namorados, Cabo Renata e Soldado Mauro, equipe da Polícia Militar, os policiais abordaram o um rapaz na Avenida Antônio Centurione Boera. Os militares apuraram que houve um roubo a um comércio, noventa reais foram roubados também um, uma pessoa que caminhava na rua Eugênio Linder na praia dos namorados teve o seu celular roubado, o objeto foi recuperado, parte do dinheiro também foi encontrado, o criminoso admitiu que usou uma quantia para trocar ou comprar entorpecentes, uma réplica de arma que foi utilizada nos dois delitos também foi apreendida, o homem foi encaminhado para a unidade da polícia civil, autuado em flagrante e transferido para a cadeia pública de Sumaré. Keller Estoco, para o Vox News.
1: Muito obrigado, Keller. É 714, e para encerrar o Vox News, uma informação muito importante. A Prefeitura da Americana, acho que a maioria sabe, mas quem não sabe, ela, o diário oficial dela é que publica, é onde se publicam todos os atos administrativos positivos ou negativos. Não existe esse diário oficial no papel, ele é eletrônico você tem que acessá-la através do site da Prefeitura, americana.sp.gov.br, você clica lá no logo diário oficial e você vê todas as decisões uh, da Prefeitura, portarias, notificações, autuações. E nos últimos dias, eu conferi ontem, nós temos quase 400 notificações e multas, quase 400 notificações e multas, para proprietários e terrenos que não fazem a capinação, não fazem a limpeza de seus terrenos, não fazem muro, não fazem calçadinha, não... enfim, quem não cuida, tem terreno e não cuida, são duas etapas, ou a pessoa primeiro é notificada, é uma parte de notificação que está ali publicada, e a outra parte já é multa, porque a pessoa foi notificada e não cumpriu a notificação de fazer a limpeza, aí ela já foi multada. Vou dar alguns exemplos aqui rápido. Não vou citar nomes, é claro. Uh, nome tem que ser preservado. Uh, tem gente com dois empreendedores da cidade. Um tem uma multa de 98 mil reais. 98 mil reais. Outro tem de 65 mil reais, 40 mil reais, 38 mil reais. E uma centena, mais de uma centena, de pequenos proprietários com multas de 600, 500, 700, mil, dois mil reais. Então, eu, uma sugestão como jornalista, como amigo, como parceiro mesmo Se você tem terreno americano e deu uma esquecidinha nele Entre no site da prefeitura, clique em diário oficial E confira, porque você pode já ter sido notificado ou multado Por não ter feito a limpeza do terreno Nessa época de chuva, a prefeitura joga pesado realmente nesse sentido Não é só o prefeito Chico Sardelli, era também com Omar Najá. Era também com o Diego, com o Eric, com o Tebaldi. É uma tradição administrativa da cidade. Não limpou, é autuado. Sete horas e 16 minutos. Você acompanhou hoje no Vox News. A americana e região comemora a chegada de mais vacinas contra a Covid-19. Líder do prefeito Chico Sardelli na Câmara cobre explicações sobre o plano de vacinação. Covid mata mais seis pessoas em Americana e Santa Bárbara do Oeste. Polícia Civil prende autor de roubo a aqui na região. Donos de bares e restaurantes fazem hoje manifestação em São Paulo. Compras estranhas do governo Bolsonaro causam nova polêmica. Prefeitura emite centenas de multas e notificações por terrenos abandonados. Palmeiras empata e Santos é derrotado em jogos atrasados do Campeonato Brasileiro.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta amanhã.